0: Показали э, новую игру, Star Wars Jedi The Fallen Order, падший орден. Э, Что нам о ней известно? Известно, что...
1: Прости, Прости, просто Дима Дима засмеялся. Да что, б***ь, я-то, я просто засмеялся, что ты начинаешь... Рассказывай сам, я сказал. Не буду я ничего рассказывать. Рассказывайте, я отошел. Куда ты там отошел? Ну, Господи, что начинается, что за битки? Вон Таню перебили три раза, она взяла яйца в кулак и рассказала шутку. Я в туалет хочу. Пожалуйста, расскажи тему, не трать время. Пожалуйста, все, я ушел, снял наушники, я это
2: оставлю.
3: новых звездных войн
0: Здравствуйте, дамы и господа Вы слушаете девятый выпуск Душного подкаста Сегодня со мной в виртуальной дискордовой студии oh, Боже, как вас много Таня Гафарова
4: Это я, привет
0: Дима Гимитюк Пока, пока. Бангдан Булгаков Биг Бой. И Дима Якимов Гокамоли ну, а также я, Игорь Морозов. Начинаем. А надо, а надо дальше начинать пыка-пыка,
1: блядь.
4: история uh, cool <coughs> Недавно человек пришел устраиваться на работу в магазин для продажи видеоигр. И, соответственно, ему дали типичный ТЗ для того, чтобы он смог продать игру. Ну, то есть воссоздали ситуацию. Например, пришел покупатель, он прошел, не знаю, Skyrim, и прошел, например, еще какую-нибудь РПГ. Пусть бы тут. Прошел он Скарим. Что ты ему посоветуешь еще поиграть? Твои варианты, Богдан?
1: Ну, можно из той же линейки, там, я не знаю, Обливиан, если
4: ему. Не, вот, из последних... Там... Из... Да, Из-за... да Из-за... смотри, просто там... из последних анализов.
1: Из последних, то, что сейчас вышло ну, недавно? Да, там,
0: да, там Fallout 76. Ну, кстати, Fallout 4 я бы посоветовал. Или Может, а, какого-нибудь Ведьмака, нет. да. Ну что-нибудь RPG-шное. тут же Инквизицию, к слову. Ну то есть, почему нет? Так вот, парень Но... очень долго
4: думал. Он смущался, uh-huh. напрягал все свои три извилины. И выдал, что посоветуют пупк. Почему? Потому что... Ну в этом и шутка, потому что непонятно почему,
3: Богдан (связывается) Давайте серьезно разберем (связывается) аналитику Погоди, ты Ты сколько часов наиграл в PUBG?
1: У меня что-то в районе 300 или 200
3: часов (связывается) Там РПГ-механики есть? Много
1: Ребят, вопрос был не потому что... О, господи вы что такие конченые?
4: Кстати, на самом деле правильный продавец должен отвечать не Ведьмак, и Smorrow Wind, еще что-то типа того, а должен отвечать ту игру,
0: которой много и она плохо уходит.
3: Да, Дима? Чего нет? Это Я такой? обязательно Наш... говорю Сталкер, тут и бродилочка И стрелялочка, и РПГшечка
0: <свят> И штук 600 на складе <свят>
3: <свят> Бродилочка
4: <свят> Об этом еще как-нибудь поговорим На самом деле В общем, напишите нам в комментарии, пожалуйста Какую игру вы бы посоветовали Да, а
0: теперь давайте перейдем К основным темам выпуска Первой темой у нас стоит коварный Дисней и то, как он сейчас распространяет самого себя вот по всем медийным фронтам. Во-первых, недавно Дисней анонсировал свой новый сервис, который называется Disney+, и он будет бороться со всеми остальными стриминговыми платформами, внутри него будут такие франшизы и такие как бы студии участвовать Как э, э, все вот эти вот Walt Disney Pictures, э, Pixar, Marvel, Lucasfilm, недавно купленный э, 20 век Fox, National Geographic и так далее, э, что как бы по сути гарантирует ему наличие контента в начале и в в более продолжительном э, времени. Там же, что там, еще? Почти 7000, да, получается, различных. Да, я читал что-то про то, что у него 7000 эпизодов различных там э, сериалов или шоу и что-то 500, по-моему, фильмов или около того. Я не уверен в, в этих цифрах.
3: Но еще и хулу а, можно. Еще и Холу можно добавить к этому списку, у них дополнительные сегресы, когда есть. Или ты говорил об этом?
0: Нет, я не говорил. Я опять же читал, что... Disney плюс сосредоточится на family френдли контенте, то бишь mm-hmm. то, что ориентирован на какой-то семейный просмотр, а вот в Hulu останутся какие-то более взрослые и тяжелые фильмы и сериалы.
1: Ну, по сути, ничего не поменялось, просто они сделали свою экосистему, в которой будут вариться и зарабатывать еще лучше
4: Да, только в отличие от того же Netflix, они пообещали это на всех платформах, и это будет даже там на твоем тостере, на Nintendo Switch и так далее, и это достаточно круто Ну, плюс, опять же, поддержка 4K HDR, что немаловажно, потому что сейчас все любят купить себе крутой телевизор и смотреть классный контент еще что меня на самом деле немножко расстроило то есть они же забрали все права у других студий то есть например у того же Netflix отобрали все сериалы по вселенной марвел mm-hmm. и это получается что из-за того что это family friendly рейтинга r как бы у нас больше не будет Вот таких сериалов как сорви голова как я понимаю в ближайшее время мы тоже не увидим но зато они анонсировали всякие сериалы типа там зимний солдат и сокол да, либо вижна алая ведьма Посмотрим, что получится Но мне пока что не нравится вот эта ситуация То, что они такие, дайте нам все, мы будем показывать только у себя Ну, как-то это... Директор канала Хулу Предлагал же,
1: что мы можем выкупить У Netflix права На сериалы вот эти Марвеловские И мы можем стримить у нас продолжение Но это наступит только через два года Если Disney что-то там согласится с этим всем То может быть и появится продолжение Хотя есть ли смысл вообще?
0: Ну и плюс у меня такое не очень хорошее чувство, что Disney сообщил, что сервис запустится 12 ноября 2019 года в США. И также компания сказала, что они, у них есть план на то, чтобы в ближайшие два года запуститься там, почти во всех там, основных странах мира. И что как бы, очевидно, я так полагаю, Россия не входит в список вот этих вот основных стран мира, я так полагаю. И получается, что они отбирают сериал у Netflix, Который у нас в России уже есть Они забирают его... наши права Да, они переносят его К себе на сервис, где мы не можем Его посмотреть, получается То есть пока что для российского Пользователя скорее убыло, чем прибыло Нет, ничего да. они не забирают ну, подожди, Все как было забирают, на у Netflix, да, так, так оно и остается ты можешь
4: посмотреть
0: <кх>
3: Все, все, все остается, просто, просто Netflix по, по
1: контракту сейчас а, Будет держать эти ну, не франшизы, собственно, а сами сериалы два года, и их никто не может трогать вообще контракт закончится, тогда уже будут думать, что делать со всей этой вселенной сериальной, и закрывать ее вообще и выкидывать в мусорку, либо ну, что-то возрождать пока так
4: то, что действительно будет радует, так это стоимость подписки в месяц и она будет составлять всего 7 долларов на наши,
3: если перевести ну, где-то плюс-минус 60, 500 со- рублей в районе 400-500 рублей будет а семейная подписка будет интересно Объявляли?
4: Не говорили вроде бы. Нищеброды подтянулись.
3: Ну, лайфхак на Netflix можно сэкономить. Всего-то 240 рублей С- платить месяц.
4: 7
1: баксов это за 4К, HDR и прочий контент, я да? Правильно понимаю?
4: Да. О, это 7... круто, ладно. Либо 70 долларов в год, что еще дешевле. Но лично мне немного грустно, я бы хотела все-таки иметь один какой-то стриминговый сервис, где было бы все. Ну такого не будет. А не собирать, знаете, так, 20 долларов туда, 7 туда, 13 туда, и это все так
3: разрозненно, удобно было бы, если бы это было все. А зачем тебе все вместе в в, в, в одной корзине, когда ты можешь в одной подписке в этом месяце, в следующем месяце ты в другую проплатил, и все-все окей в этом плане? Нет, не хочется не париться Вообще, Дим,
1: как бы все в одном сервисе Все в одном магазине ну, Тебе же удобнее скупиться там Или посмотреть все в одном месте А,
0: mm-hmm. а еще игры удобнее Покупать
1: только в Скин, я понял Нет, ну вы разве Не согласны, если был бы один сервис Было бы гораздо удобнее, ну чем несколько. Ну, ты ты, ты платишь? Не это подписка. Это подписка. Но ты смотри... платишь несколько раз за каждый сервис, который С... тебе нужен. Там выйдет Apple, я буду платить за Apple. У меня сейчас Netflix есть, я буду платить за Netflix. Disney, допустим, мне понравятся какие-нибудь у них там передачи, сериалы, те же, ну тот же, возможно, фильм про Оби-Вана Кеноби. Я не знаю, будет он или нет. И мне придется как бы подписку оформить и там, и там, и там. Это как бы затраты ради каких-то некоторых вещей, ну, которые ну, возможно нет. мне будет интересны ну,
4: Тут Дима прав, то что ты можешь платить подписку на месяц посмотреть все, что тебе интересно и отписаться условно, то есть тебе никто не мешает. Да это, это
1: никто не мешает. А, а это медиа, просто те, те, пожалуйста, неудобно. Чтобы,
3: вот заплатил, группе стового посмотрел, ушел, все. Как бы зачем держаться ну? на одном сервисе? Как вариант.
1: Я говорю про удобство, вы говорите про возможности. Это немножко разные вещи. Я <связываю> ну, это прекрасно смотри, понимаю.
3: А, допустим, один сервис, Сколько бы он стоил <связываю> в месяц? <связываю> Но такой вопрос, сколько бы он стоил Допустим, вот Netflix, сколько там Базовый комплект стоит 7 долларов, mm, наверное, десятка, да, где ты можешь 10, 10 долларов За Full HD То есть в 1080, чтобы ты смотрел А тут 7 долларов, и ты можешь В 4К и с HDR смотреть
0: Окей mm, okay. Ну да, и, ну опять же, я хочу противопоставить Богдану кое-что, смотри. Ну то есть ты берешь, да допустим, мы берем какой-нибудь Apple TV ⁇ да? Давай. Где они объединят под себя, там можно будет подключить HBO и все остальное. Угу. Это выглядит интересно, но с другой стороны, какая будет наценка, как правильно сказал Дима? То есть мы, ты рассматриваешь со стороны типа, да, будет круто удобно, но всегда есть свои но. Никогда не бывает, чтобы все было вот так вот сразу классно и круто, без каких-либо оговорок. И, скорее всего, если был бы какой-то сервис, который бы объединял вообще все, мы бы получили, ну, какой-то ужас. Он был бы неудобным, допустим. Или не все сериалы были бы доступны, или еще что-нибудь, или еще что-нибудь. Ну, смотри, Ну, тут же тоже, на самом деле,
4: Disney, он же дает не только Disney+, он еще, как мы уже отмечали, дает Hulu, еще дает SPN+. Это все за одну стоимость, ты не доплачиваешь ни за что. Другой вопрос, что как бы, ну просто компаниям не удается договориться, каждая хочет заработать свою денежку, она привлекает и хороших режиссеров, привлекает сценаристов, затрачивает кучу денег. Тот же Netflix, например, выпускает очень многогодных сериалов, и понятное дело, что они не очень хотят дружить там, с Apple, либо, не знаю, там с Disney, да. Ну, у них просто как бы кусок хлеба будут отбирать, зачем вот это?
3: Ну, по говоря, у каждой компании есть свои ценности, вот так вот.
4: На самом деле я предлагаю обсудить лучший новый трейлер Звездных войн, который будет, на, ну то есть девятая часть, она будет последней в саге на данный момент, то есть на два года точно берется перерыв. И вселенная будет развиваться там за счет игр, сериалов и так далее. Вот Первым сериалом будет как раз-таки «Мандалорец», который выйдет на Disney Plus от «Фавро». На него делают очень большую ставку, как я понимаю, ну, весь Disney, там и Лукас Фильм в том числе. Как он? Я трейл... так
0: полагаю, ничего пока не известно про «Мандалорца», да и по тизеру девятого эпизода тоже пока ничего не ясно. Поэтому, на мой взгляд, это гадание на кофейной гуще. Но вы можете высказать, что вы думаете.
1: Мандалоринс, интересно, девятый эпизод, ну, посмотрим, чем все закончится. Пока что (смех) трилогия выстраивается как нечто непонятное, мы с Димой сегодня обсуждали, и он, ну, выразил опасения, а также рассказал то, как он видит развитие, видел развитие седьмого эпизода, э, непосредственно самой сюжетной арки и персонажей, и то, что он рассказал. А, ну, выглядело, да, я, в принципе, могу сейчас рассказать.
4: Ну, в принципе, окей, без проблем. А, просто мне казалось, что Джи Абрамс, он, ну, достаточно годный режиссер, мне нравится, как он перезапустил тот же Стартрек. И он сделал достаточно интересную вещь, как по мне. То есть в седьмом сезоне у тебя есть два персонажа, это, соответственно, Бен, Соло и э, Рэй, да. Два персонажа, которые один за зло, другой за добро. Но при этом были предпосылки на то, что Рэй, она как бы срывается, постоянно пытается перейти на темную сторону силы, а Бен, он, наоборот, постоянно пытается сопротивляться, и как-то вот у него там, он сопереживает, скажем так, там и своим родителям, и вот повстанцам, он не, не может принять там сильное волевое решение, он как бы не, ну... Он показан как хороший персонаж на самом деле во многих ситуациях. Хоть он там и убил своего отца и так далее. И мне казалось, что... Я атаковал еще мать, не забывай. Бывает. Мне казалось, что... Я просто сейчас говорю именно про седьмой сезон. Мне казалось, что в восьмом сезоне в сезоне эпизод, 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 эпизод. <laughs> В восьмом эпизоде он перейдет, соответственно, в конце на добрую сторону А Рей, наоборот, переметнется на темную Это был бы довольно интересно такой клифхенгер, Который бы заинтересовал меня посмотреть девятую часть Я бы понимал примерно, что это что-то новое в «Звездных войнах» Но из-за того, что восьмой эпизод снимал не Джейджи а Абрамс Я, как понимаю, видение немножко другое отличалось Его Все... не было ну да, то есть как бы восьмой эпизод Это был такой филлер, который непонятно Зачем снят, как Я поясню почему, сейчас, чтобы дальше
1: Потом можно было продолжать и не возвращаться Райан Джонсон в недавнем интервью Сказал такую фразу Когда ему задали вопрос о том, что Вот Джей Абрамс будет делать девятый эпизод Вас ну, не смущает, что он Возможно как-то может поменять Вектор сюжета немного в другую сторону И ваши наработки Могут ну, просто выбросить Он сказал нет мне как бы давайте хлеба и зрелищ Это будет здорово То есть это означает, что человеку было Ну как бы плевать на то, что он сделал И все делалось ради того, чтобы Ну просто заработать Просто сделать Я... что-то красивое в этой вселенной И оставить свое имя Ну в истории
0: И неважно, как Я это получится это с другой стороны. Поясника мне кажется, что он просто человек открытый к чему-то новому. Ну, то есть, вот то, что ты сейчас рассказал, я увидел с другой стороны. То есть, ему сказали, что, ну, слушай, возможно, то, что ты сделал, как бы уйдет нафиг, но мы попробуем сделать что-нибудь другое, крутое. И он такой, да, окей. Ну, то есть, старайтесь, делайте, вперед. Ты смотрел восьмой эпизод? Да.
1: Эм, но ну, тебе было пофиг на сюжет и на канон? Я не сказал,
0: что и... мне пофиг на сюжет. В плане на того, что ты, пофиг.
1: Ты, ты особо не вникал. Ты сказал, что тебе я фильм в... понравился, правильно? Я сказал, что
0: мне было норм. Да, Вы постоянно также... говорите, что мне фильм понравился. А, ну, кстати, это
3: уже не ну норм. В смысле, да. либо это хороший
0: фильм, либо плохой. Вот давай ну, с этим определимся. Давай, давай. Если мне нужно выбрать из двух, то только я ситки бы сказал, все что возносит привоз... в абсолют.
1: Ну, так и Я бы сказал, что он скорее хороший, чем плохой. Ну вот. Я рассуждаю, с той точки зрения, почему человеку плевать. Потому что в фильме. Он никак не двигает сюжет, он никак не двигает персонажей. Он просто показывает историю, которая, как ему кажется, будет интересной. Но если мы берем полностью весь канон и как выстроена история во вселенной, то здесь просто топтание на месте и паразитирование на том, что якобы делает Джейджа Абрамс. Вообще, я так понимаю... С Джейджи Джей Абрамсом это очень слабо как-то все обсуждалось, потому что вектор абсолютно другой. И то, что Дима рассказывал про. Ну, вот его как сказать, Ну, смену наверное. сторон главных персонажей. Да, смену сторон главных персонажей, оно ж вообще никуда не сдвинулось. Оно сдвинулось в, в том же векторе. Типа, он злой, она хорошая. Все. И дальше ничего не происходит. И когда ему говорят, что Джейджа Джей Абрамс возможно может все поменять. Но у меня это только одну мысль вызывает. Человеку было плевать, что он делает. Как бы... Можно продолжать? Это вот единственное, что я хотел добавить.
4: Мне нравится то, что взяли обратно Джейджа Абрамса. Хотя он там... Ну, он просто очень много высказывался по поводу того, когда выходил седьмой эпизод. То, что он там постарел чуть ли не на 10 лет, и действительно ему этот проект дался очень тяжело, потому что в отличие от Стартрека, который ему не нравится, и он хотел его сделать так, чтобы он всем понравился, к Звездным Войнам он относится с душой и с теплотой, ему хотелось сделать то, что понравится всем остальным в том числе. И, ну, то есть это было достаточно сложно для него. Я как понял, поэтому он в том числе отказался от восьмого эпизода, просто потому что вот эти терки со студии постоянно его немножко сломали, скажем так. Я рад, что он возвращается к девятому эпизоду. Я буду очень заинтересован в том, что получится. Пока что по трейлеру что мне понравилось, например, то, что Бен Соло обратно, значит, собрал свою маску. Он, значит, нацелен на то, чтобы стать новым Дартом Вейдером, но я уверен, что у него это не получится. Ну, вот я прям на 100% уверен, что он все-таки станет хорошим. Ну, в общем, вангую, пишите, скриншоты кидайте потом.
1: Окей, я думаю, что будет Санина. Скриньте, я не знаю там. Делайте что угодно, пишите, где хотите. No все Ладно, что у нас, что ч- ч- у нас дальше там? У нас недавно со- совсем позавчера, вчера,
0: вчера. Давай не будем говорить вчера позавчера, давай по датам. Потому что хер знает, когда человек слушает подкаст. В какую-то недавнюю дату, когда
1: вы будете слушать подкаст, произошла 13 презентация. Апреля. Вот если точнее, Игорь прям снял с языка 19
4: 13 апреля
1: 2019 года. 2019 года э, Дима еще больше на язык положил. Короче... Прошла презентация по «Звездным войнам» от Electronic Arts. Та самая долгожданная игра, которую феерично презентовали на E3, сидя в кресле и рассказывая, как все будет офигенно. Да, помните эту
0: историю? Ну, не то чтобы. Если если я правильно помню, к ним подошли, к разработчикам этих Звездных войн». Это был потрясающий анонс. Да, их спросили. Кстати, вы тут делаете игру по Звездным войнам войнам». Что-нибудь скажете по ней? Нет. Все. Ну, нет. Они рассказали, что это
1: будет период между третьим и четвертым эпизодом. Мы будем играть за джедая. У нас будет в распоряжении сила. И это будет очень интересная игра. Пока что мы больше ничего не можем вам сказать. Ждите анонса. В принципе, сейчас они тоже самое
0: сказали. В но... целом, они, да, то же самое сказали, но чуть побольше. Собственно, анонс состоялся. Я попрошу заметить, что этот самый анонс мы стримили у нас на Twitch канале Подписывайтесь, стримы, разговоры, будет весело. Вот, но не об этом. Не А-а-а. о веселье. Богдан, давай поговорим за сюжет.
1: Да, вы там стримили, расскажи вкратце, что там было на этом анонсе, и поговорим про сюжет.
4: Сюжет будет строиться на том, что мы играем за джедая Кэла, которого, кстати, играет Кэмерон, забыл его фамилию, он играл Джокера в Готэме, например, достаточно харизматичный паренек. Он смог пережить приказ 66 и теперь пытается собрать свое прошлое воедино, чтобы завершить свой путь к мастерству владения световым мечом, бла-бла-бла. На самом деле, на протяжении всего трейлера он говорил, что никому не доверяй, но в какой-то момент он попытался там... где. Ну, нам не показывают сцену до конца, но видно, что он применил силу, чтобы попытаться спасти одного из рабочих. И после этого все в его жизни пошло по Как это часто бывает. Попытался помочь кому-то И в итоге в говне живешь а, Достаточно интересно на самом деле выглядит Но вот у Богдана другое мнение
1: mm, Ну мне показалось это каким-то безликим трейлером <coughs>, Которым Ну я примерно понял всю фабулу Да, весь СМС, который mm, Будет происходить в самой игре Но мне абсолютно не интересно При этом сама презентация, как мне вот ну, Дима рассказал, больше как бы рассказывали о том, какая игра классная, и это тоже вызывает вопросы к Electronic Arts потому что все, что они делают, это в основном говорят, но не показывают, и это как бы минус, при том, что они пообещали, что не будет никаких там микротранзакций, ничего такого не будет, но Репутация такая сложилась У Electronic Arts, что когда они что-то Обещают, на релизе Получается все совсем наоборот Это было с Battlefield Когда они обещали очень много чего В игре, и потом они докидывают В игру до сих пор, даже она там Примерно процентов на 80 сейчас готова До релизного состояния, которого Они добивались И обещали на анонсе И также было с Теми же Звездными войнами, Battlefront вторым, Когда, боже, Помните первую часть, когда вам нужно было докупать всякие DLC отдельно от основной игры. DLC больше не будет, игра будет цельная. Но на релизе мы имеем кучу донатной валюты, донатов и прочие темы. Покупайте, веселитесь, будет так здорово.
4: В общем, Смотри, здесь стоит отметить то, что после фронта 2 очень сильно прилетело от Диснея в я: то что, ребята, мы у вас сейчас заберем вообще права на издание наших игр, потому что вы какое-то говно делаете. Вы ломаете нашу репутацию, нам это не нравится. Я такая, окей, поняли, приняли, извините. Это первое. а Второе. Игру издает, стоит отметить, Respawn, которую выкатили нам Titanfall, Titanfall 2. И вот из недавнего это Apex Legends, которая тоже там рвет, мечет все хиты. Вроде как у нас, значит, Battle Royale, фри плейный но люди прям фанатеют и всем нравится. То есть ребята умеют делать, к сожалению, пока что могу сказать, что не умею делать хорошо шутеры. Посмотрим, что там получится в Fallen Order, потому что игра все-таки позиционируется на сражениях, на мечах, да, то есть решение головоломок, Uh, платформинг, uh, скорее платформинг, всего. Да, то есть, о, привет, Игорь. Привет, Игорь. Здравствуй. Uh, в общем, мне это больше всего напомнило, какой-нибудь, ну, то есть, по описанию, по крайней мере, пока что, напоминает God of War, либо Uncharted, да, то есть, это такая адвенчура, в которой мы решаем головоломки. Но, надеюсь, что будет сложно, потому что сходили слухи о том, что боевка на мечах реально будет... Сложно. И сами разработчики отметили, что они попытались воссоздать один удар смерть. Ну, то есть, если тебя протыкают лазерным мечом, то, скорее всего, ты умрешь. И как бы должно быть сложно. Не настолько, как в играх Souls-Like, но обещают, что всем понравится боевка. Но ее не показали. Показали только захват motion capture, где этот Кэмерон, значит, с пафосным лицом дерется на мечах, у него точки на лице. В общем, на тему DLC, донатов и так далее, я хотел отметить, что игра, на самом деле, по предзаказу на ПК будет стоить 3500. За обычной издание 3800 за Deluxe.
0: Это дорого.
3: Но <laughs> на компьютере Battlefield 5 также стоил 3500. Разве да. нет? кстати, да. Как бы для... У Original не было региональных цен, то есть... Uh-huh. Они отказались от этого давно уже. Это они давно новость. отказались.
0: Последний раз я помню региональные цены, они были на старте BF1. Тогда я купил игру за 2000, по-моему. А после этого ни одна не выходила с региональными ценами. Так что, ну, это нормально. нормально. Я скидона жду.
4: Либо Torrent Edition. Все. С, таки, с таким отношением только торренты. Я на самом деле хочу еще отметить в игре то, что появятся новые локации. Точно будет одна новая планета, на которой мы начнем играть. Снаряжение, оружие, враги тоже будут другие. То есть нам показали новых штурмовиков. Честно, не вспомню уже название, потому что они все там всякие сент, труперы и так далее. Сейчас еще один труперы появится. Главными противниками, и антагонистами по игре будут инквизиторы. И, как сказали, один из самых главных инквизиторов, которых показывали в это там девушка, которая за нами гоняется. Она уже была во вселенной «Звездных войн». Это известный персонаж, но нам пока что не показали, кто это. Будет интересно посмотреть. И у нас будет бегать с нами напарник, маскот. Это такой маленький робот, который похож на смесь Уолли и Бостон Даймик. Такое очень странное существо. И очень много отмечали то, что значит это будет прям такой друг, который будет нам помогать, мы будем сопереживать, и вот Таня правильно отметила на трансляции, то что в конце ему небось оторвут ножку, он будет ковылять к тебе, ты будешь рыдать, тебя разведут на слезки, возможно вообще он умрет, кто его знает. И вот говорили о том, что это... То есть это очень странная такая будет семья. Сказали, что там еще кто-то появится, да, из персонажей, как я помню.
0: Есть... Да, сказали, что хоть персонаж в трейлере говорит, что не доверяй никому, и не, ну, не объединяйся, не верь. А у него будет, будет некое количество друзей, которые, которые как раз-таки будут образовывать такую а, странную семью, как они сказали. Там вот прям примерно такая формулировка и была. И... Видимо, вот брат за брата будет. Потому что они еще не готовы. Либо потому что они все цисгендерные какие-нибудь. Или их не э... нарисовали.
4: Забыли. Не успели.
0: В общем, всего два года делают чего-что.
4: Поживем увидим.
3: Микротранзакции не будет. Потому что это не фрастбайт. Все, на этом можно заканчивать.
1: Это был потрясающий вердикт.
0: Дима, спасибо тебе за твое мнение. Но насчет микротранзакций, и насчет различных плюшек и дополнительных контентов. Capcom э, недавно выкатила возможность э, во всех магазинах, в которых продавалась их игра Resident Evil 2 Remake. Докупить за бабосики то, как бы, что ты сам не можешь открыть, либо у тебя нет на это времени. А конкретно это они предлагают разблокировать все режимы, костюмы и предметы доступные тебе за несколько прохождений в этой игре. Сколько это стоило? Ну, 359 рублей это стоило. И... Стоило или стоит? А, стоит. Uh-huh. Да, до сих пор стоит. Они так и оставили, да. Uh-huh. И, ну, как бы, вот что вы думаете по этому поводу? Как вот как, 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 каково вам? Ну, когда студии берут и.
1: Я видел уже такую схему, но схема была за внутриигровую валюту. Это было в Нир-автомате, когда ты после ну, третьего цикла прохождения возвращаешься в лагерь этих повстанцев. Тебе девушка предлагает: типа, у тебя вот есть трофеи, если ты не хочешь тратить время на их открытие, ты можешь их, по сути, ну. И там я воспринял это, ну, в принципе, как довольно интересный такой ход, что либо ты тратишь время и зарабатываешь сам, либо ты не тратишь и, по сути, покупаешь их за то время, что ну, за которое ты заработал валюту. Вот. И там мне это показалось абсолютно нормальным. И вот дикостью, мне кажется, то, что сейчас ты рассказал, Игорь, это какая-то непонятная вещь. Зачем на этом зарабатывать?
4: Слушай, нет, ну, тут, это, ну, в чем проблема на самом деле? Когда ты это можешь купить за внутриигровую валюту, у тебя не забирают часть контента, как бы тебе дают возможность это все открыть и так далее. Здесь тоже как бы с одной стороны ты можешь это сам все открыть, но когда тебе говорят то, что, слушай, если ты не хочешь тратить много времени, вот можешь немножко задонатить, сэкономить себе время. Это, ну, как по мне, это мерзкий подход. И его сейчас очень многие, кто используют, те же Ubisoft во во всех своих играх, там типа Assassin's Creed 3, Far Cry, где ты можешь себе взять, немножко, значит, долларов нам занеси, и вот у тебя будет попроще прокачка, либо у тебя будет красивый сетик, который мы нарисовали специально для этой игры, но ты его не получишь так сам, ты его можешь только купить. И то в лутбоксе, который... Не факт, что тебе выпадет именно этот сетик. Ну, короче, мне это не очень нравится. Не знаю. То у Capcom нет лутбоксов, у них другая тема, которая мне тоже на самом деле не нравится. Могу, значит, кинуть свою фиг. Например, Devil May Cry 5. Если ты покупаешь делюкс создание, то тебе, значит, помимо основного, ну, основной игры, доступны трейлеры разработчиков, где они там, значит, эти дикие штуки, где там японцы переодевают ворона и он бегает, значит, там аштруками и так далее. Uh-huh,
1: uh-huh, uh-huh.
4: Вот и плюс тебе дают там, не знаю, пушку из Мегамайна, ты можешь с ней побегать или там куль по виде вилки, чтобы есть пасту. Это ну прикольный фан-сервис, который тебе почему-то пытаются продать за деньги, ну не есть хорошо, как по мне. Мне кажется, просто весь контент, он должен доступен быть в игре, потому что ты платишь, ну, только покупаешь за фулл прайс. Фулл Да.
0: Ну да, и, кстати, Resident Evil 2 была хорошим примером этого как раз-таки контента за фулл прайс. Потому что изначально, а, если ты покупаешь... А, блин, реально, я сейчас только сейчас думал. Короче, если ты покупаешь базовую версию игры, то ты должен а, проходить... Тебе нужно пройти на максимальной сложности сначала полностью игру за всех персонажей, если я правильно помню. Потом тебе открывается дополнительный режим четвертый выживший, где тебе тоже нужно на время, там очень сложно пробежать. После чего открывается тофу. тофу тоже куча режимов. И все это классно и круто. Тебе это не давали ни за предзаказ, ни за что. Но вот всякие модельки и другой контент, аля, там дополнительные пушки и все остальное давали за предзаказ, я только сейчас вспомнил. Вот. И раньше, получается, чтобы тебе весь контент игры пройти, тебе нужно было реально постараться. А теперь 360 рублей заносишь и... Что-то, ну просто что мне
4: кажется, что, что с таким подходом скоро ты будешь платины покупать там на PS4 за, за незанисимым uh-huh. 400 рублей, мы тебе платину дадим, мы откроем тебе все ачивименты. Не знаю, мне не нравится этот подход.
1: Я хотел бы уточнить, вот написано именно в PS Store, вот скрин здесь у нас в шоу-ноутах, открывает все игровые награды. Сюда трофеи входят, которые вот или нет? Нет, потому что ну, для меня игровые награды — это, собственно, и есть вот эти трофеи из... Не-не-не, платину тебе не дадут, не переживай. Ладно, а, просто мой пример был с и как раз-таки про сами трофеи. Там к этому и подводилось, что тебе игра задавала вопрос, насколько ты ценишь э, челленджи и насколько ты хочешь э, тратить на них время. И игрок задумывался, что, блин, я настолько слабый, что не могу пройти эти задания, или ему было нормально, что он... Ну ладно, я куплю их. В этом-то был самый интерес, который задавала... Ну, игра, по сути, зада- задает тебе вопрос. Здесь же, ну, тут тупо способ заработать.
0: Ну и плюс
4: игра ломает четвертую стену. Богдан привел хороший пример, то что это могли реализовать, реализовать внутриигровую валюту. Хочешь себе дополнительный режим? Окей, вот ты там, в часу в, в, в игру, да, и откроется он тебе, ну, там, за, за деньги, не знаю, за время, проведенного, в игре. То есть другие способы получения условно этих режимов не пройди на хардкоре, а какие-то более лайтовые для тебя. Uh-huh. А они-то в итоге как делают? То, что ты можешь их получить, если занесешь там немножко денег. Понятное дело, что там начинается вот это... Можно тут, кстати, вспомнить нашего любимого Антона Логвинова, который говорит, что создание игр — это магия, и вообще, значит, радуйтесь. То, что Чудо. Он... Да, то, что вам какие-то вещи дают, значит, за, за доллары, вы же не можете, можете их не покупать, если хотите и так далее
1: Бесполезная косметика, да, которая почему-то, да. если она никому не нужна, она бить, все равно продается за деньги Вот тут как бы вопрос,
4: какого я черта? да Я предлагаю перейти просто к схожей тематике, это наш любимый ансам mm, да, я и хотела. то, что Джейсон Шарин написал что да, такое? Я хотел
3: добавить свои 5 копеек. <laughs> О том, что игра вышла в январе, а награды все можно купить спустя несколько месяцев. Это первый момент. Во второй момент ⁇ это сравнение купить все награды, то есть дополнительный контент, который режимы, режимы, так скажем, это не несравнимы с играми от Ubisoft. Или там, например, Shadow of War взять, где ты мог купить Орка и месить там дальше проходить по сюжету, чтобы, ну, чтобы платить, чтобы не играть, так скажем. Вот так геймдизайнеры постраивают Подобная практика была еще в Mortal Kombat X. Там есть внутренняя игровая валюта, капает за прохождение игры, там, за битву. Uh, идешь uh, в крипт и тратишь их, чтобы открыть бонусы. Или ты можешь заплатить условно 500 рублей и открыть все, все, все крипты, все могилы. То есть и все бонусы у тебя будут доступны. Все скины будут открыты, все uh, музыки, саундтреки, арты там вот. Вот это вот и все будет открыто. Uh, вот. Uh, и поэтому я наиграл, ну, в свое время, когда игра только вышла, и я думал купить или не купить, и поэтому я наиграл 300 часов в Mortal Kombat.
4: Ты правильно отметил, что можно купить за внутриигровую валюту.
3: Но я потратил на это 300 часов, чтобы все открыть.
4: Да, но за внутриигровую валюту. А здесь тебе говорят, то, что если ты слишком слабый, руки у тебя кривые, и ты не можешь пройти там на харде условно, давай, покупай. Тебе не дают вариант, купи это за там, внутриигровую валюту, либо за, за очки, полученные за прохождение, или еще за что-то. Я тебе говорят, либо прохожу. ты значит, решаешь
3: скиллом, либо деньгами. Блин, я все еще прохожу где <смех> Дианты и пока что ничего не могу по этому поводу сказать. Может там что-то есть вот, ну ладно переходите к следующей
2: теме. Is all that
3: remains. Короче, предлагаю
4: перейти к теме э, статьи на Катаку, которую написал Джейсон Шрайер. Известный нам по такой книжке, как Кровь пот и пиксели. Известный же нам, да? Ну да, 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 известный. Целых два издания у меня есть. 2 апреля на Катаку значит, появился новый материал, причем он до сих пор начинает там писать. Я думаю, мы там через две недельки еще что-нибудь обсудим, потому что что-то Джейсон Шрайер на инсайды разошелся. Написал он про Энсом. Что он написал, Богдан Прайс?
1: Провел внутриигровое, внутриигровое, внутриигрово-индустрийное расследование, если можно так сказать, нет, нельзя. И вскрылось очень множество подробностей по поводу разработки игры Anthem. И, собственно, все, что сейчас мы будем обсуждать, это, по сути, анонимная информация, которую можно подвергать сомнению, потому что, ну, собственно, делим, 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 делим эту информацию на два смело. Вот. Что же, собственно, произошло? Это, собственно, был производственный ад. Игра Anthem якобы разрабатывалась в районе 6 лет, но, как оказалось, после всего того, что Джейсон Шрайер описал в своей статье, Сама разработка длилась полтора года, все остальное время ребята занимались херней, Electronic Arts просто платила бабки за это за эту разработку, и просто вот по сути четыре года э, ребята не могли себе найти э, лидера, который мог бы их вести к чему-то, знать, какая игра получится на релизе. Понимать, что будет с сюжетом, с геймплеем, геймдизайном и прочей фигней. То есть э, в какой-то момент определённый э, ушел лидер, который занимался Mass Effect В общем, человек, который отвечал за серию Mass Effect, покинул проект Anthem э, Сказал, что, ребят, нахер вас, и команда осталась без э, визионера И вот, собственно, за вот эти 4 года ребята пытались понять, что же они хотят сделать Ведущий сценарист тоже сказал, блин, идите вы все нахер, потому что сценарист отвечал за Dragon Age Inquisition, и, собственно, весь сюжет, который он пытался построить, он строил из шаблонов, которые он привык писать на серии Dragon Age. И когда он выкатил им какой-то... Примерный концепт сюжета. Они сказали, нет, это не то. Чувак, мы хотим что-то другое, что-то новое, что-то неизвестное. Пиши конкретнее. А о самой конкретики ребята ему не сказали. Поэтому он тоже покинул проект. И, собственно... Это была какая-то кризисная сама ситуация, потому что ребята остались без сюжета, без понимания, что выйдет в итоге. Плюс также у них начались проблемы в производстве с самим движком игры. Игра должна была быть на Frostbite. И Frostbite — это движок, на котором... Сейчас, по сути, почти все игры держатся у Electronic Arts, но работать с ним могут только DICE, поскольку есть такое понятие «in-home engine». Это, по сути, когда игровой движок пишется внутри какой-то конкретной студии, и с ним могут работать непосредственно сами участники и разработчики этой собственной студии. И когда BioWare попался этот движок, По сути, нету какой-то условной википедии по Frostbite, на которую они могли бы зайти и узнать, как работать с этим паттерном, с этим модулем, то есть подойти к какому-то чуваку, который отвечает за него и сказать «Слушай, расскажи, как вот эта вот херня работает, как мне ее использовать в нашей игре, и мог бы ты вообще разъяснить более подробно все это?» Почему это не получалось так же? Потому что Electronic Arts решили, давайте наших чуваков отправим делать фифу. Это же так охуенно, так вовремя, потому что FIFA у нас хорошо продается. Пускай люди, которые отвечают за Frostbite, будут делать у нас ФИФу. А все, что касательно Anthem и ее разработки, ну, BioWare как-нибудь сами Ты
3: разберутся. Ты правильно понял. <coughs> Ты неправильно понял в плане FIFA. Чуваков забрали из BioWare, Кто разобрался с кто научился уже более-менее работать, их забрали FIFA разрабатывать. Вот так вот.
4: Это все классно. Описывать статью, я думаю, люди сами смогут ее прочитать, если что. Ссылочку мы оставим okay. на DTF там, либо на оригинал. Подумаем. Что можно вообще вынести из этого урока и обсудить? Во-первых, производственный ад — это всегда плохо. Да? Вот, вот эта вот новость, капитал очевидность, спасибо. Из этого производственного ада почему-то люди, вместо того, чтобы взять, извиниться и сказать, ребята, мы обосрались, но вот игра через год выйдет, и она будет охуенной, они выпускают сырой продукт, а потом начинают, значит, давать заднюю и говорить то, что ну, то есть, по факту на претензии Шрайер же ответ был простой. А почему вы так много уделяете внимания нашей студии? Это очень смешно. То есть, как бы люди вместо того, чтобы ну, вынести какие-то ошибки, они начинают обижаться на там, СМИ и так далее, что значит раздувает этот конфликт. Стоит отметить, что Энсон на консолях, например, на PlayStation 4, он крашил систему, выдавал ошибку. Там были очень долгие загрузки, не знаю, как сейчас. То есть люди просто физически не могли вот играть ну, и, играть в Венсом, у них были проблемы и они страдали и плакали то что там и это за 60 и баксов это за 60 баксов да и при этом еще у тебя значит там красочка и так далее за денежку
0: что опять же не очень красиво
4: вот о чем нужно поговорить
0: да ну и я на- начну такую штуку ну, Такую тему мне, например Совершенно неважно, как игра разрабатывалась Это может быть интересно м- После прохождения игры, допустим Посмотреть, как, как, например, ты, Богдан, любишь Смотреть бэкстейджи клипов Когда тебе понравился клип, да? А, можно идти, почитать про разработку Но вот когда я играю в игру Меня не должно волновать, почему э, типа, Разработчики прибегнули к одному или к другому паттерну и мне не должно волновать, почему здесь сделано плохо И мне не должно как бы волновать, почему они там Или когда они там выпустят патчи, которые все это поправят Я хочу, чтобы у меня за игру, которую я купил за 60 баксов, за 4000 рублей Я хочу, чтобы у меня был продукт А если продукт неполноценный, плохой, неработоспособный Мне это нахрен не надо Ну, ты сейчас
1: так говоришь, будто бы BioWare начали оправдываться за то, что они не смогли сделать игру, а все же наоборот, Шрайер провел расследование и выкатил это в интернеты. Понятно, но это...
4: это, Подожди, Шрайер же провел расследование с анонимными источниками, скажем так. Никто же не вышел и не сказал, типа, мы обосрались. Нет, такого не было, типа, BioWare не признавали свою ошибку, это раз. Два, в этом плане мне хочется отметить, просто Антон Блогвинов, наш любимый, отметил, что... Да, Секунду
1: uh, Понятно, что никто не оправдывался Но мы видим результат И даже если это анонимные источники Мы можем, наверное, приблизительно Сопоставить 2 плюс 2 И у нас получится, что мы имеем И, наверное, это имеет uh-huh. место
0: быть Без официального заявления о компании Это все но Пока что, прежняя. да, они
1: отказались Как, как минимум
0: Как я помню,
4: российское подразделение Не возвращало деньги за игру что, что еще можно отметить? Ну, то есть, как бы ты приходишь, такой, блин, игра говно, она не работает, у меня вообще крашится система, верните мне деньги такие. Нет. Фу, как бы это не, не есть хорошо. А, вот. Да, да. <с-> <с-> Я уверен, что так и происходило. <с-> <с-> Я хочу отметить: просто Антон логинов отмечал, что вот есть там Nintendo с простеньким геймплеем и так далее. Но при этом, например, у Nintendo есть яйца, когда у них все пошло по пи***е, когда они выпускали последний Метроид 4, вышли японцы, поклонились в ноги, сказали, извините, пожалуйста, у нас не получается. Мы поняли, что вот у нас этот производственный ад делало несколько студий, все вообще рушится, игра нам не нравится, конечный продукт нам не нравится, поэтому мы берем паузу, берем нормальную студию, которая эти игры делала до этого, и сделаем как надо. Извините нас, пожалуйста, мы обосрались. И сидят и делают. Угу. Никто, блин, не выпускает тебе сырой продукт и не говорит такой, типа, ну жрите, что дают. Вот 60 баксов не нравится, не покупай. Но как бы это не так работает Ну
1: это понятно, вам, но Антон не об этом говорил. Он начал оправдывать тем, что а, свои слова собственные, когда он говорит, что, ну вот а, вся эта косметика, вся эта фигня, вот то, что Энтум а, вышла такой... Якобы недоделанные, все, что они сделали за полтора года, вот то, что мы имеем. Посмотрите на Nintendo, и у них все игры на простеньком геймдизайне строятся и геймплея. И вот, когда он это начинает говорить, у тебя должен сразу возникнуть вопрос. Антон, что плохого в том, что игры строятся на простеньком геймдизайне и геймплея, если у них, собственно, такие консоли?
4: Поэтому и горит, сука, потому что там нету простенького геймдизайна и простенького геймплея. В этом проблема. Он это выставляет типа...
1: как проблему. В этом-то вся суть, как бы, то, что Антон не понимает этой всей фишки, что
4: да это никто, нормальная он, он, тема. Он, очень много людей на российском рынке не понимают. То есть, если игра выглядит как детская, то они такие, это детская игра. Попробуй, блин, зайти в онлайн-ссб и поиграть. Тебя там за три секунды со своим простеньким геймплеем. Но ты же немного это не Это проблема. Это проблема. Ну, не, у меня просто сгорело от а, занятий. Ну хорошо. У Nintendo простенький геймплей. вот. Потому что это во многом не так. Да даже есть если игры, он простенький... Хотите типа Кирби какого-нибудь? Не даже если он простенький. Nintendo, те, кто вытянули индустрию из жопы 80-х и делают это сейчас. То есть они делают игры
0: в первую очередь и они пытаются заработать деньги. Ну, объективно. Я могу заметить, вот отличный пример. Я у нас на стриме, на Твиче, мы с Димой сидели, и я впервые в своей жизни пробовал игру Super Mario Odyssey. И, ну, что это такое? Это простенький платформер, да, на первый взгляд, детский. Я, во-первых, меня охрененно увлекло, а во-вторых, Дима не даст соврать, сколько раз я там умирал. Потому что этот вроде бы простой геймплей оказывается на деле не таким простым. Бросок шляпы, сколько там э, различных, как бы механик штук 20-25 как можно
4: бросить шляпу ну типа это очень сложно разработать и сделать чтобы это все работало и как опять же мы отмечали уже разработка игр это строгое т.з. и сроки это не магия люди не сидят там такие не поплюют в потолок и думают как бы нам сделать чтобы было классно
1: в контексте того что говорил антон антон нес чушь а, понятно, что у Nintendo игр непростой а геймдизайн, геймплей, и все это, поигравшись, углубившись, ты понимаешь, что, блин, это, это интересно, и я хочу это изучать, и это здорово. Просто есть такая тема еще как вкусовщина, но это как бы уже вторичная тема. Просто Антон не понимал то, о чем он говорил, и вот здесь же диссонанс как раз-таки. Тут нужно задаваться вопросом, ты же вроде как у нас игрожур, Ты же у нас сравниваешь сейчас с Nintendo игру, которая недоработана. Ты говоришь о том, что там простой геймдизайн, простой геймплей. Да бог с ним, пускай оно так, но это работает, в это приятно играть. И ты не задаешься вопросом, блин, почему у меня здесь э, косячная какая-то игра, за которую я заплатил полную стоимость. И Антон подводил к тому, что игровое сообщество на катаку на Reddit, вот это токсичные ребята которые портят игровую индустрию Блять, а как иначе на игроки это потребители собственно они и могут судить по тому какой продукт он готов или не готов для кого это все делается по Кстати, сути Ты
4: правильно отметил потому что если мы возьмем пример с тем же фоллым органом да, который нам представили э- ну я усвоил урок Типа им сверху по башке настучали И снизу настучали, с дна там Говорят, ребят, мы куда-то не туда идем И вот сейчас они заявляют То, что здесь не будет микротранзакции Это будет сингловая игра Пожалуйста, купите Мы готовы сделать хорошо Хотя я им не верю, вот другой вопрос Но, да, то есть На мой взгляд, комьюнити, оно хорошо влияет на это То есть вместо того, чтобы ну, Крепать онлайновые игры И зарабатывать там на микротранзакциях Люди стараются делать игры, и это хорошо.
0: Просто делаем вывод, не, не судите о книжке по обложке, потому что не всегда за детской картинкой скрывается детское содержание. Следующая рубрика у нас идет а, одной строкой, так мы ее назвали. Nvidia и Эльдорадо назвали самые продаваемые игры 2018 года. Наибольшим спросом пользуется серия FIFA и GTA 5. Nintendo анонсировала очередную распродажу в европейском eShop на свои хиты. Распродажа начнется 11 апреля и продлится до 25 числа. Компания Capcom и Steamforged Games анонсировали свой следующий проект Devil May Cry The Bloody Palace на Kickstarter. Цена 150 евро. Microsoft разрешила отключать флешки в Windows 10 просто так. Мстители побили рекорд по предпродаже билетов в 5 раз по сравнению с предыдущей частью. Фильм «Лара Крофт» получит продолжение. Стартовал второй сезон «One Punch Man». Опубликован тизер нового фильма «Дитя погоды» от японского режиссера Макото Синкая. Николас Виндинг Рёфен опубликовал трейлер своего сериала «Too Old to Die Young» с Майлзом Теллером и Кадзимой. Nintendo анонсировала VR-режимы для Super Mario Odyssey и The Legend of Zelda Breath of the Wild. Играть можно будет только с помощью VR-набора Nintendo Labo. Razer анонсировала Razer Siren X для PS4. Первый в мире официально лицензированный стриминговый микрофон для PlayStation 4. Цена 110 евро.
4: В общем, нам передали челлендж еще здесь, коллеги. Что за челлендж? Серьезно, что за челлендж? А поиграй в игры, в которые ты до этого не играл.
1: А, uh, окей. Okay. Я <къех> работал.
4: Я. Да. Вот, именно из-за <къех> Богдана. Мы переносим этот э, челлендж на следующий выпуск. Обязательно вам расскажем.
0: А пока подписывайтесь на наши социальные сети, на ВК, э, Facebook, у нас Instagram есть. Зайдите к нам на Twitch. На Твиче мы э, думаю, мы с Димой сформулируем некое расписание. Может быть, что-нибудь будем вам показывать, разговаривать, залетайте. Ставьте нам звездочки в iTunes. Рассказывайте о нас своим друзьям.
1: Что ж, это было познавательно, надеюсь.
0: Че-то душно стало.
1: Всем Всем пока.
2: Attention please It's time to tap into your tragedy Think you could use a New abuser Close your eyes and listen carefully Imagine you're stood on a beach What a gemmy life neck